0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
1: Operação da Polícia Federal mira grupo de mulheres de organização criminosa que atuava em Roraima. Comissão da Assembleia realiza a primeira oitiva para apurar morte de madeireiro em Rorainópolis furtos de cabos de energia da Avenida Carlos Pereira já somam prejuízos de 33 mil reais para os cofres públicos municipais. E ainda, resultado preliminar do concurso da Prefeitura de Boa Vista será divulgado hoje.
0: Para ficar bem informado,
1: Jornal da 93.
0: Jornal da 93.
1: Agora em Boa Vista, meio-dia e 47 minutos. Boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook Rádio 93 FM RR.
0: Polícia.
1: E hoje uma operação da Polícia Federal, denominada Lâmpades, teve como alvo uma organização criminosa formada em parte por mulheres. Segundo a polícia, elas coordenavam a atividade criminosa na região norte, inclusive aqui em Roraima. Os detalhes com Natasha Vasconcelos.
2: Inquérito policial aponta que as mulheres da facção faziam parte de uma ala feminina dentro do grupo. Elas atuavam na prática de crimes em diversas áreas, como de controle e guarda de drogas e armas de fogo. Elas estabeleciam um relacionamento entre criminosos de dentro com os de fora do sistema prisional, inclusive com a indicação de membros para outros setores específicos. Também teria sido observado o possível envolvimento de suspeitas com tribunais do crime. Uma das suspeitas está se graduando em direito. Além de estabelecer o relacionamento entre criminosos de dentro e fora dos presídios, ela também buscava defender interesses de membros da facção junto a entes públicos relacionados à execução de sentenças. Por esses serviços, a criminosa recebia uma remuneração da facção e o pagamento da faculdade. Ainda conforme a Polícia Federal, toda a ala feminina da região Norte era coordenada por duas foragidas que ficavam em São Paulo. Com isso, a Polícia Federal cumpriu 14 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo. Acre e Roraima. Esses mandados foram expedidos pela vara de entorpecentes e organizações criminosas da Justiça Estadual de Roraima. Natasha Vasconcelos para o Jornal da 93.
1: Todas as investigadas agora poderão responder pelos crimes de participação em organização criminosa com envolvimento no tráfico de drogas e pela, organiz... pela Associação para o Tráfico. Se condenadas, as penas podem ultrapassar 25 anos de prisão. E dois homens foram presos na RR 205, sentido Alto Alegre, com mais de 350 litros de combustível. O produto era transportado ilegalmente para abastecer maquinários de garimpo na região. Conforme a equipe do Giro, que fez a abordagem, os suspeitos foram abordados quando, tiveram, quando trafegavam em um veículo transportando os carotes de combustível cheios de gasolina. Durante essa abordagem, os dois confessaram que transportavam o produto para o garimpo ilegal no interior do estado. Além disso, a dupla informou um endereço onde haveria mais combustível. E ao chegar ao local indicado, a equipe apreendeu mais de 10 carotes com, com, com gasolina. O caso foi encaminhado para o 5º Distrito Policial para os procedimentos legais. E nos últimos 15 dias... Três aviões de pequeno porte que se deslocavam para regiões de garimpo caíram aqui no estado. Ao todo, cinco pessoas já morreram nesses acidentes. O último deles foi registrado na quarta-feira. Acompanhe com Rafael Lima.
0: A aeronave que caiu na quarta-feira matou três pessoas. O acidente ocorreu em Samaúma, na região sul do estado. De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia militar, o avião teria caído em área de difícil acesso. Morreram o piloto, identificado como Lucas Lira, e outras duas pessoas que ainda não foram identificadas. O avião teria caído na manhã de quarta-feira, mas só foi encontrado nesta quinta. A aeronave bateu em uma serra e caiu próximo ao rio Couto de Magalhães. João Batista, que é presidente da Cogeraima, que é a cooperativa que representa os garimpeiros, explica que eles estão acompanhando as investigações. A gente, como cooperativa, vai seguir acompanhando as investigações, né? mas é acidente, se acidentes, acidentes acontecem. segunda aeronave
3: que, que cai indo para a região realmente é preocupante para nós,
0: porque são cinco vidas que se vai em, em três dias. Este é o segundo acidente de aeronave em um intervalo de 24 horas. O primeiro aconteceu na terça-feira em uma pista clandestina localizada em uma vicinal, no município de Amajari. O avião teria pegado fogo no momento da decolagem. Duas pessoas morreram. São elas Leiliane Oliveira da Silva, de 20 anos, e Jéssica Carina Melo de Mendonça, de 19 anos. O piloto da aeronave segue internado em estado grave no Hospital Geral de Roraima. Rafael Lima para o Jornal da 93.
1: Um jovem de 26 anos foi encontrado com as mãos amarradas e uma corda no pescoço dentro de uma casa em construção no município de Rorainópolis. A vítima foi encontrada inconsciente e recebeu os primeiros socorros da polícia militar. Depois foi levada por uma equipe do corpo de bombeiros para o hospital localizado no município, onde ficou internada. Segundo, cerca de duas horas antes de a vítima ser encontrada, a polícia localizou uma motocicleta abandonada atrás de um prédio lá no município e o veículo não tinha restrição de roubo e furto e o proprietário foi identificado. As equipes estiveram na casa da vítima e conversaram com o um morador que informou que andava na, que quem andava na moto era o jovem e que o mesmo estava desaparecido desde o dia 4. Ontem, às 5 da tarde, ele foi encontrado por um funcionário público. E num dos compartimentos da casa onde ele estava, os policiais encontraram um capacete, a chave da motocicleta e também os documentos do rapaz. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso. E mudando de assunto. O furto de fios e cabos elétricos tem se tornado uma prática constante em Boa Vista. E a Prefeitura do município, por exemplo, já registrou diversos boletins de ocorrência por furto de cabos de, cabo de energia aqui pela cidade. O último ocorreu nesta semana em um trecho da Avenida Carlos Pereira de Melo, no novo trecho que recebeu, que recebeu a iluminação de LED. Essa já é a segunda vez que havia alvo de ação dos criminosos. Foram furtados aproximadamente 400 metros de cabos, que somados aos 590 metros levados no primeiro furto, no final do ano passado, já causaram um prejuízo de aproximadamente 33 mil reais. Por conta desses crimes, a prefeitura tem arcado com as recuperações e as reposições dos fios. E agora, para dificultar o furto, a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos está concretando as caixas de passagens e a cada um metro e meio de fio está colocando pino para, poder, para, para fixar o cabo elétrico. Caso alguém presencie essa prática de, de furto, a prefeitura pede que o cidadão denuncie por meio dos números 153 da Guarda Municipal, 190 da Polícia Militar ou 156 da Prefeitura de Boa Vista. Vale lembrar que a pena para quem for pego destruindo o patrimônio público pode variar de seis meses a três anos de detenção, além de multa.
0: Política, Política.
1: A Assembleia Legislativa de Roraima criou uma comissão especial externa para acompanhar as investigações sobre a morte de um trabalhador do setor madeireiro em Rorainópolis que teria sido morto por um agente do IBAMA. A classe de madeireiros continua aguardando uma resposta. Vamos ouvir com Vanderleia Ferreira.
3: A comissão externa da Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira as primeiras oitivas e ouviu o comandante da Companhia Independente de Policiamento Ambiental, da Polícia Militar, que participou da fiscalização e que terminou com a morte de Francisco Conceição no último dia 31 de janeiro, em Rorainópolis. De acordo com o comandante, a equipe do Ibama foi recebida a tiros pelos homens que extraíam madeira no local. Quanto a respeito
0: do disparo, não tem como eu saber, porque no relatório em si, na verdade, não vem dizendo de onde que veio o, o, o disparo, né? Então para isso foram recolhidas as armas, tá com, com a polícia federal para tá, ser feita a perícia, né? Também e a polícia federal está abrindo é, um inquérito, está apurando, fazendo a perícia para a gente saber é, é, de fato realmente quem foi o autor do disparo, né? Como estão dizendo nessa situação.
3: Também prestaram depoimentos à comissão o delegado geral de polícia civil Ebert Chamorim o delegado de Rorainópolis, Cid Guimarães, o delegado regional do sul de Roraima, Fernando Cruz, além do prefeito de Rorainópolis, Leandro Pereira e o advogado da família de Francisco Conceição. Os depoimentos dos envolvidos não convenceram os deputados presentes. Agora, a Comissão Especial Externa da Assembleia deve reconvocar representantes do IBAMA que, apesar de terem sido convocados, não compareceram. A deputada Betânia Almeida, relatora da comissão, disse que vai buscar mais detalhes sobre o caso. Acreditamos que não seja um caso de difícil é, fiscalização aqui por parte da Assembleia e de difícil elucidação, é, uma vez que as, as testemunhas que foram ouvidas deixam bem claro o que aconteceu no dia 31. O trabalhador do setor madeireiro, Francisco Viana da Conceição, foi morto com um tiro na cabeça durante a ação do Ibama em uma vicinal no município de Rorainópolis, próximo à Vila Nova Colina, em uma área de mata fechada. Bruno Magalhães, que é representante da Associação Madeireira de Indústria e Comércio do Estado de Roraima, fala que todos aguardam o resultado das investigações.
0: O que a gente espera do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente é que os fatos sejam apurados e as medidas cabíveis sejam tomadas com os todos os rigores da lei. A gente sabe que fiscalização é importante, a fiscalização tem que continuar ocorrendo para separar o certo do errado, quem está errado que seja punido aos rigores da lei também e quem está certo que continue a trabalhar. Mas esses fatos não podem passar impunes, têm que ser apurados e os culpados punidos.
3: O o treinamento do caso pela Comissão Especial da Assembleia foi determinada pelo presidente da Casa, deputado Jalce Renier. Wanderleia Ferreira, para o Jornal da 93.
1: Meio dia e 58 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial.
0: Para ficar bem formado. Jornal
1: da 93.
0: Jornal da 93. Quinta e sexta, tem carnaval de ofertas no Big Amigão. Rango
2: sadia, 6,79 e e o quilos. Leitinho, 800 gramas, 19,95. Café Maratá, 250 gramas, 3,89 Cuscuz Cuscos Coringa, 500 gramas, 99 centavos. Água sanitária e econômica, 1 um litro, 1,99. Um e e Biscoito creme cracker Mabel, 400 gramas, 2,99. E e Suco de uva JP, 1 um litro 9,99. Nove Sabão em pó brilhante, 850 gramas, 5,49. Arame liso belgo, mil metros reais. É no Big Amigão, do
0: Jardim Floresta.
2: Mega promoção de ano novo no Baratão dos Óculos. Na compra de qualquer armação, você ganha uma lente de graça. É isso mesmo, você ganha uma lente monofocal sem custo. E tem mais. Nesse ano novo, o Baratão dos Óculos cobre qualquer orçamento e ainda dá 10% por cento de desconto a mais. Traga seu orçamento que o Baratão cobre com 10% por a mais de desconto. Mega promoção de ano novo. É no Baratão dos óculos, o barato que você pode confiar. As aulas começaram. Hora de matar as saudades da professora, dos coleguinhas, da sala de aula com ar-condicionado, da merenda gostosa e nutritiva, do parquinho e das aulas que estimulam a inteligência, a afetividade e a imaginação todo dia é dia de aprender e na capital da primeira infância educação de qualidade é prioridade Prefeitura de Boa Vista muito amor envolvido para assistir
0: filmes e séries E se manter conectado Utilize a melhor fibra ótica do Estado
2: Adquira já
0: o seu Amazônia Fibra Planos a partir de 79,90 por mês Com velocidade de 10 a 700 megas WhatsApp 999701500 Amazônia
2: Telecom A melhor conexão a Amazônia Telecom É tudo de bom carnaval tá chegando e o Cap quer ver você é de carro novo. Segunda tem um Renegade e mais três carros tudo zero quilômetro. Serão quatro veículos. No quarto prêmio tem um Renegade zerinho. É um chipão na garagem ou 78 mil em dinheiro pra você pagar aquelas continhas. E mais um gol no terceiro prêmio, um carro no segundo, um Onix no primeiro prêmio e os giros da sorte. Contribua com a pai e anjos de luz e participe.
0: Comece 2020 com um carro que você sempre quis, comprando no Johnson Car. Granciana Atrative 2017-2017, entrada mais 48 vezes de 883 reais. S10 LTZ 2017-2018 Entrada mais 48 vezes de R$ 2.143 Estrada Working 2015-2015 Entrada mais 48 vezes de R$ 1.108 reais. Johnson Car na Via das Flores no Fricumã RR Motopeças, todos os dias com festival de preços baixos para o amigo motoqueiro. Venha e confira peças, acessórios e serviços em geral. Aberto de segunda, a sábado, das 7 às 19 horas. E aos domingos, das 8 às 12 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito. Parcelamos em até três vezes sem juros. Avenida Ataíde teve 6.070. Bairro Silvio Leite, próxima Mangueira. Telefone e RR Moto Qualidade e confiança em duas rodas. Formação com qualidade e reconhecimento é na Unama. Por isso, aproveite essas condições imperdíveis. Primeira e segunda mensalidades por apenas R$ 99,00 cada. E você ainda tem até 60% de desconto durante todo o curso. Não perca essa chance. Escolha o seu curso e inscreva-se logo. Acesse unama.br ou ligue 4020-9734. Vestibular 2020. Unama é da Amazônia. É pra você. Em 2020 vai ter muito mais conforto em seu escritório com os móveis da América Móveis. Mesa para escritório Pandim de 1,64 por 60, 10 vezes de 89,50. Mesa para escritório Zurique de 1,35 por 60, 10 vezes de 36,60. Cadeira presidente Cavalete 10 vezes de 66,40. Arquivo de aço Pandim 4 gavetas, 10 vezes de 59,70.
2: América Móveis, residenciais e escritórios. Na Avenida Mário Homem de Melo, Messejana.
0: Abrau horas pro bloco dos preços baixos do DB aí gente. volta ah. de descontos DB.
2: Açúcar ótimo 2,89. Leite condensado mococa 2,99. Café brasileiro 2,99. Creme de leite Itambé 99 centavos. Tubão 6,29. Frango sadia 6,39. Coxão mole 17,99. Obus primavera com 30 unidades 9,99. Manteiga primeza 500 gramas 12,99. O preço baixo para é de passagem.
0: Que
2: Curta, ouça 93FM Sempre conectada
0: Pra ficar bem informado Jornal
1: da 93
0: Jornal da 93
1: Uma hora e quatro minutos Os conselheiros tutelares de Boa Vista Devem entregar nos próximos dias Aos vereadores Um relatório com as principais reivindicações Da classe Para que o trabalho que eles desenvolvem Seja melhorado aqui no município Wanderlaia Ferreira. Defasagem salarial
3: demora no atendimento na saúde pública e falta de vagas nas escolas. Além da falta de segurança nas sedes de atendimentos. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos conselheiros e que estarão no relatório. Essa semana, os vereadores de Boa Vista visitaram as sedes dos conselhos que ficam nos bairros Caimbé e Nova Canaã. Na visita, os profissionais relataram aos parlamentares as dificuldades que enfrentam no dia a dia de trabalho. Uma das principais reivindicações é a questão salarial, como explica o conselheiro... Caleb Ribeiro.
0: Infelizmente hoje nós estamos a demanda muito grande. O salário hoje não está adequado, né, à,
1: à nossa realidade. É um trabalho que exige uma dedicação exclusiva e nós nos dedicamos, nos esforçamos, mas muitas vezes é, o salário não corresponde, né? Para você ter noção, existem outros
0: municípios da nossa capital que tem salários maiores que o do conselho, que é aqui da capital.
3: A falta de segurança é outro problema enfrentado pelos conselheiros. O vereador Ítalo Otávio fala que essa é uma questão prioritária que precisa ser resolvida.
0: Muitas vezes, essas pessoas que violentam crianças, que trazem aí um prejuízo às nossas crianças e adolescentes, eles vêm para o Conselho tutelar até armado, com intenções ruins, e eles precisam de uma segurança. Isso é constantemente relatado.
3: Além da falta de segurança nas sedes dos Conselhos, outra preocupação é a dificuldade que os conselheiros estão encontrando para trabalhar nos abrigos venezuelanos. De acordo com o Conselheiro Michelson Cruz, Nesses locais, há uma grande demanda de crianças e adolescentes que precisam de ajuda. Mas, segundo ele, há um desentendimento com a justiça.
0: Da imigração, fica a questão da critério dos abrigos, né? Da gente ter mais... É, é, resolver a situação desses jovens, esses adolescentes que estão é, em estado de vulnerabilidade e não estão ingressando nos abrigos por conta de uma ordem judicial que não estão mais a, aceitando esses adolescentes que não têm família. Ou seja, o conselheiro pega um, um adolescente é, que esteja em estado de vulnerabilidade na rua e não tem como fazer essa institucionalização dele. Os abrigos por conta dessa ordem judicial.
3: De acordo com o vereador Renato Queiroz, todas as as demandas serão discutidas e levadas ao
0: Executivo Municipal. São pautas que, primeiro de tudo, precisam ser detalhadas, minuciadas e estudadas antes de que a gente possa oferecer qualquer tipo de sugestão para resolvê-las. né? Então, envolvem questões técnicas que são de difícil é, transposição, mas... Cabe a nós vereadores fomentar essa discussão, procurar essas soluções e política nada mais é do que você conseguir promover o que for possível né, dentro desse espaço de tempo que nos é dado.
3: Atualmente em Boa Vista existem três conselhos tutelares, cada um com cinco conselheiros e funcionários que atuam na esfera administrativa e na logística. O conselho tem o papel de fiscalizar as entidades de atendimento a crianças e adolescentes e apurar irregularidades, além de instaurar procedimentos para investigar crimes cometidos contra elas. Esses profissionais também têm o papel de solicitar aos órgãos públicos serviços públicos de educação, saúde, assistência social, previdência, segurança e trabalho. E todo esse trabalho pode ser feito em parceria com os pais e responsáveis. Wanderleia
1: Ferreira para o Jornal da 93. Obrigada, Vanderleia. E o Instituto Selecom vai divulgar hoje, a partir das sete da noite, o resultado preliminar das provas objetivas do concurso da Prefeitura de Boa Vista para as áreas de administração, controladoria, educação e saúde. O candidato poderá conferir o resultado no site selecom.com.br. Selecom os recursos ao resultado preliminar das provas objetivas devem ser apresentados somente amanhã, dia 8, também pelo site. Mais de 21 mil candidatos fizeram as provas e concorrem a 466 vagas distribuídas entre níveis médio, técnico e superior. Para quem trafega no trecho da ponte da Avenida Bandeirantes, que liga os bairros Pricumã e Buritiz ao Cinturão Verde, a prefeitura instalou um semáforo no, no local. O equipamento já está funcionando. Conforme a sm não houve nenhuma alteração no sentido das vias. A superintendência está aí fazendo o acompanhamento e o estudo dos pontos com mais movimento em horários de pico. E, com isso, a previsão é que, até o fim do ano, mais cinco cruzamentos recebam a sinalização semafórica. Agora, uma hora e nove minutos, e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade, com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira.